0: Saludos gente, mucho gusto, bienvenidos a este podcast Café con Jared. Hoy tengo la, la visita, la agradable visita de Moisés Hernández, un productor, exportador y un conocedor del café, muy joven él, que ha hecho toda su vida en café y nos va a venir a contar toda la experiencia que he llevado de, de su infancia, eh, su vida en el café y cómo ha logrado llevar su café también a niveles internacionales. Muy, mucho gusto.
1: Buenos días, eh, un gusto compartir con usted y con el público también, ¿verdad? Eh, así que esperamos pues, tener una plática súper
0: agradable. Será muy amena, estoy seguro. Cuénteme, Moy, esto pues a mí siempre me gusta partir de quién es Moisés Hernández. Dónde okay. nace Moisés Hernández y cómo va nace también su amor por el café.
1: Ok, pues... Eh, yo soy originario de Mercedes, Ocotepeque, eh, una comunidad de, del occidente de Honduras. Eh, nuestra familia es caficultora, eh, yo soy caficultor de cuarta generación ya. Y bueno, nosotros nos desarrollamos desde muy pequeños en el café, desde haciendo todas las actividades eh, durante el ciclo productivo, en la cosecha. Entonces, eh, como hemos crecido en la, en la industria como tal, en la parte de producción, eh, pero a medida nos hemos ido desarrollando también, eh, cuando yo vine a, a Santa Rosa de Copán, eh, Santa Rosa ya era conocida como la capital del buen café, y empezamos a ver toda la evolución que se estaba dando en, eh, en la industria a nivel nacional, hay uh -huh. mucha formación. Eh, en aquellos tiempos eh, era Fundación ETEA, una cooperación española, pues promoviendo mucho el tema de barismo, formaciones, uh -huh. las primeras escuelas de catadores también. Entonces a mí siempre me motivaba mucho entrar en la parte de transformación de, de esa materia prima para dar valor agregado también. ¿verdad? Entonces, eh, pues ahí, desde, desde mis orígenes en el FE, eh, empezando por mi familia, pues siempre hemos... Eh, eh, hemos cultivado, hemos hecho una vida alrededor del café y pues en nuestra zona, que es muy cerca de la frontera con El Salvador eh, ahí heredamos, bueno, para empezar eh, las variedades, las prácticas culturales los métodos de siembra, los métodos de poda, cosecha eh, todo lo que en sí es el, el manejo del café eh, entonces eh, Heredamos desde variedades pacas, que eh, actualmente todavía conservamos muchas, muchas de, esas, de esas variedades, Borbón típica, eh, y eso nos dio también una gran escuela en, en el café. Y es súper interesante porque en el país en general eh, la caficultura entró por dos, por dos eh, focos, digamos. Ajá, uno fue polos. por dos polos: dos uno fue Marcala y el otro fue Cotepeque. Eh, y así se fue diseminando hasta el centro del país, ¿verdad? Eh, y, bueno, nuestros uh, antecesores, nuestros familiares, pues eh, ya se dedicaban a la producción de café. Eh, en aquel tiempo, al, al típica lo llamaban uh -huh. mucho como café indio. Uh -huh. eh, entonces, y los borbones, que eran eh, cafés muy desarrollados. Yo me acuerdo todavía haber visto eh, unas formas de, de cosechar café que era en vara, ¿verdad? Uh -huh. Se ponía una vara sobre otra, sobre otro, o una rama sobre otro árbol, ¿verdad? Y prácticamente, como no antes, los manejos de tejidos se hacían, pero no de la forma no, que los conocemos no ahora. No era tan te tecnificado, No como era tan día. tecnificado, en Ajá. efecto. Eh, porque en, en ese, ya, ya el café había entrado también con, con la política de extensión cafetalera, pero. Eh, en la zona de Oquetipa, que precisamente en la zona nuestra, todavía se conservaban muchas de estas prácticas. Uh -huh. Hay fincas inclusive que están eh, con eh, curvas a nivel eh, y terrazas corridas, pero estoy hablando de
0: fincas de, viejas. De eso le iba a preguntar, o sea, que hay fincas, fincas casi, digámosle originarias.
1: Correcto. Entonces, eh, ahorita yo soy un proyectito de rescatar ese, el tema de semillas. Ajá. Uh -huh. Eh, que son digamos más, eh, más Genuinas, más autóctonas no, de, eh, Porque todavía se conservan Borbones, algo un poquito de típicas Que son más, pacas, más, eh, que, más O sea la... que ya
0: tienen muy, mucho origen nuestro, sí. Entonces
1: Correcto, que ah, ya no. eh, llegaron a, a la zona En los años 1800, 1900 no, Entonces eh, Si sí, sí tenemos todavía Digamos material genético Que eh, Que se conserva uh -huh. eh, Porque eh, lo, lo que había pasado eh, con la eh, extensión cafetalera también es que esas variedades se iban reemplazando Ajá. por sarchimores eh, que eran más resistentes, eh, entonces son pequeñas las áreas que quedan, entonces eh, estas, estas semillas hay que también eh, cuidarlas, ¿verdad? Sí. Porque han estado por tanto tiempo eh, que demuestran la, también la
0: longevidad y la claro. resistencia en el Tiempo. En el tiempo, sí, cómo logran perdurar de, y también dentro de la cultura. Y, ¿Y las ha probado? ¿Ha llegado a probar? Sí, eh, hemos, eh.
1: hemos tenido la oportunidad de probar borbones típicas,
0: eh, pacas. Ajá.
1: Pacas es una variedad que, bueno, es, es más común, digamos. Es una mutación eh, de borbón, una planta más compacta. Ajá. Eh, pero en general, es, eh, si tenemos, digamos, esa, esa riqueza genética.
0: Ajá, o sea, eh, que a pesar de ser, digamos, siempre retomando esto de las autóctonas, ¿verdad? O sea, de las antiguas, si las comparamos un poco con las de hoy día, ¿qué, qué ha cambiado? ¿Cómo ve que, que haya cambiado algo?
1: Eh, lo que pasa es que las variedades nuevas son más resistentes uh -huh. eh, y eso es lo que muchas veces eh, da la, la determinación a un productor de cambiar de variedad. Ajá. Eh, en el sentido de que después de la roya hay a... Hay que hacer mucha aplicación de agroquímicos, eh, de fungicidas, eh, estar más sí,
0: pendiente de la... De estar la... más ahí casado con el cultivo. Porque, Correcto. De hecho, siempre andamos buscando eh, zafar de la roya, pero eso es algo que va a estar siempre con nosotros ahí. Y, y esto de desarrollo de nuevas variedades, pues la intención es siempre lo mismo, ¿no? Como tratar de buscar, no perder la calidad en algunas variedades, pero también ¿Cómo lograr que el cultivo logre esos dos aspectos? La tolerancia a la arroya, la resistencia a la arroya y también que nos dé la calidad que, que necesitamos.
1: En efecto, eh, y, y en esa búsqueda uh, nosotros también conocimos y hemos trabajado con la gente de, de Fundación Neumann porque en, en mi finca, por ejemplo, yo tengo borbón, digamos, uh, borbón viejo de la localidad uh -huh. y tengo un borbón que es resistente a arroya no resistente a tracnosis, pero sí resistente a roya, que es, una, eh, es un material que Fundación Neumann trajo de, de Brasil. Pero actualmente lo estamos evaluando, pero es, eh, el material es Borbón eh, IACJ10, eh, desarrollado por el Instituto Agronómico de Campiñas. Uh -huh. eh, muy bueno en producción, eh, es fenomenal en tasa. Eh, depende mucho de qué, de cuál es nuestro mercado también, verdad. Sí. Porque mucho, mucho interés de esas variedades eh, muy buenas en tasa se perdió porque el enfoque de país cambió de una producción de calidad a una producción de volumen. Ajá. Sin embargo, si pues ponemos o sea en contexto si... nuestra, nuestra, nuestra caficultura, digamos, eh, que es una caficultura a pequeña escala comparado un vecino aquí cerca de Guatemala, que un finquero tiene arriba de 100 hectáreas, aquí nuestros productores nosotros tenemos áreas muy pequeñas, sí. entonces eh, hay, que hacer, eh, hay que hacer cosas de acuerdo a nuestro contexto, eh, si tenemos áreas muy pequeñas, Honduras tiene, y lo digo Honduras en general, porque eh, Honduras tiene un potencial enorme en el tema de cafés especiales, uh -huh. cada familia puede preparar su pequeño micro lote, eh, Colombia ya lo está haciendo ¿verdad? con áreas inclusive pequeñas medianas, un poco más grandes eh, pero en sí cada manejo de cada finca de cada parcela, de cada variedad de cada lote en sí eh, puede tener un trato especial eh, y en ese sentido como nosotros tenemos una agricultura muy a escala, tenemos un potencial mucho más grande Ajá, sí. sin embargo, nuestro enfoque siempre ha sido a un café comercial en mezclas eh, Dónde pierde valor, donde pierde valor en el mercado, porque los clientes eh, en el extranjero lo ven a eh, Honduras eh, como origen, un café de base, un café de base para mezclas: eh, 40% Honduras, eh, 40% Brasil y, y 20%
0: Etiopía, por ejemplo. O sea que para... no hemos logrado todavía poner en el contexto nacional como somos productores también de cafés de buena calidad y, y me llama la atención esto que menciona de que el pequeño productor también puede tirar a, a cafés especiales, a cafés de calidad, a microlotes, o sea que no solamente es algo como inalcanzable. Es cierto que se viene poniendo un poco como de moda, ¿verdad? Pero también es una forma de salida que se le puede dar al pequeño productor. Ah, en claro, hay que poner un asterisco, esto significa más trabajo de campo. En efecto, eh, y aquí es donde se
1: vuelve interesante, Kevin, y quiero compartir un poco mi experiencia también. Nosotros somos pequeños productores, Ajá. no somos finqueros grandes, para nada, eh, pero si sí, eh, la poca área que manejamos, tratamos de manejarla bien, lotes separados, por variedades. ¿Qué implica esto? Que no, eh, y es una crítica muy constructiva que yo hago a la cafecultura hondureña, que nos ha faltado dar valor agregado a nuestro producto. Muchas veces el productor quiere siempre un precio mejor, Ajá, pero no está dispuesto a dar eh, a, o hacer un valor agregado, contar la historia, dar la trazabilidad, cómo lo procesó, ser minucioso en el detalle. Eso es lo que al final el cliente valora, porque él necesita el cliente, el tostador, eh, quien compra nuestro café necesita contar una historia. Y si cierto. no tiene elementos para contarlo, ese café es más fácil Ajá. ponerlo en una mezcla Ajá. y se va. A
0: descartarlo a pesar de que pueda ser muy bueno.
1: A pesar de que pueda ser muy bueno. Eh, en nuestra experiencia y en los años que llevamos en, en, el, en el sector, eh, y precisamente en el sector de cafés especiales, eh, los clientes valoran mucho el tema, de, el detalle, de, la historia de cada, cada lote cuento una historia. Eh, por ejemplo, yo este año preparé cerca de 70 eh, partidas, 70 lotes. A pesar de que es una finca pequeña, hacemos mucha experimentación, uh -huh. eh, muchos procesos. Eh, un mismo café lo podemos hacer eh, uh -huh. más de 12 veces, eh, uh -huh. diferentes procesos. Eh, puede ser, eh, bueno, más adelante vamos a hablar de los procesos, pero eh, en general eh, hay mucha oportunidad. Eh, en términos generales, el, el, el mercado como tal, según las, eh, las estadísticas, eh, hay mucho campo por cubrir, ahora están surgiendo muchas innovaciones, hay eh, mucho eh, emprendimiento del otro lado del sector también, lo que son pequeños usadores, uh -huh. eh, que ya las grandes compañías ya no tienen, digamos, siempre manejan buena parte de, del control del mercado, pero todos esos pequeños emprendimientos prefieren también apoyar pequeños caficultores. Uh -huh. Entonces, en cierta medida, eh, es el momento digamos más idóneo eh, como para volcarse al, al tema de cafés especiales, a veces la gente se, se va más por un incentivo económico sí, y no en buscar una alianza comercial, eh, por ejemplo en un año como, como este que vivimos, la cosecha 21-22 eh, donde el café comercial es eh, casi cerca del café especial pero eh, siempre el café especial tiene mayor valor en el mercado uh -huh. porque tiene una trazabilidad una historia una relación directa del cliente con el mercado
0: sí, tiene más cuidados también porque la selección de un café especial tampoco es así como a, a lo loco tiene que llevar un montón de procesos bien detalladitos, bien minuciosos y eso pues le agrega ese valor agregado como menciona y es interesante también
1: así es en efecto y eh, otra cosa súper interesante que podemos verlo, uh, tenemos ejemplos muy cerca, Me voy a referir a El Salvador. El Salvador lleva años haciendo el tema de cafés especiales y no hacen mucho volumen. Ellos son, eh, en términos de país, enfocados mucho en calidad. Eh, hace poco fue la, la edición de tasa de excelencia eh, para el ciclo 21-22 en El Salvador y... Eh, también aquí en Honduras, pero a mí me llama mucho la atención de El Salvador eh, cómo con variedades eh, digamos eh, más tropicalizadas eh, como Pacas, Pacamara eh, se ha logrado obtener buenos puntajes en taza y remarco lo del de país también, aquí tenemos mucho potencial con variedades como Parainema uh -huh. que es una de las, de las que más se ha usado en los últimos años para renovar el parque cafetero a nivel nacional eh, por su resistencia a enfermedades, eh, buenísimo en campo, ¿verdad? muy sí. productivo, pero uh, yo siempre comparto una preocupación con respecto a parainema. Eh, lo, la parte técnica no se ha llevado en, en el sentido de la demanda de nutrientes, la, de, la cantidad de nutrientes que esta planta consume, eh, la cantidad de magnesio, por ejemplo, que consume. Sí muchas veces sembramos porque ah, escuchamos bueno, esta planta es buena en taza o esta planta es eh, muy productiva pero tenemos o sea, que conocer más a detalle como productores si vamos a ser eh, productores de calidad especial tenemos que hacer un análisis minucioso de qué variedad vamos a plantar como hacer un plan a, a corto, mediano y largo plazo de cómo queremos establecer nuestra parcela
0: toda la planificación y manejo que lleva a la misma porque menciona algo que es muy muy cierto a veces vamos a capacitaciones, vemos la planta muy buena, probamos el café, excelentes tazas. Y creemos que solo con sembrarla ya lo vamos a lograr. Y se nos olvida que hay que hacer todo un plan, que hay que hacer análisis del suelo. Lo que menciona del magnesio, no solamente la aplicación, sino la distribución o la dosificación temporal ya que va a llevar. O sea, todo eso, más el registro que tiene que llevar, va a decir, bueno, este año hice esto. O sea, la bitácora al final de cuentas. Correcto. Entonces, eso juega un papel importante no solamente dejarse llevar por, por lo estético ¿verdad? por lo, lo agradable al final sino que todo cómo se logra
1: en efecto y es, es, todos esos registros también son muy importantes porque al momento de la venta eh, cómo yo puedo sustentarle a un cliente que mi café cuesta por decir algo 4 o 5 dólares, 6 dólares eh, el precio que yo quiero por la calidad que obtuve eh, y el cliente lo primero me va a preguntar ¿pero por qué, por qué este precio? entonces si uno tiene un una tablilla básica de Excel, de costos, uh -huh. eh, una bitácora donde demuestra todas sus actividades y generalmente eh, hay clientes que preguntan, hay clientes que ni preguntan, ¿verdad? Que lo que les interesa y les importa al final del día, la, la calidad del café como uh -huh, tal. Entonces, eh, si es lo que ellos están buscando y si es eh, una relación que ya está establecida con un tostador, también, ¿verdad? Eh, obviamente el perfil de tasa que se logra es, es importante pero en sí es consecuencia eh, de los procesos que se hacen, ¿verdad? de una buena planificación, eh, la variedad que se va a sembrar, los procesos y todo sí. eso. Entonces, eh, en, en sí, eh, yo lo que veo es que Honduras como tal, la caficultura hondureña, eh, ya sea en el paraíso, eh, en la zona del ancho, aquí en Occidente, eh, tenemos un potencial enorme en, en temas de, de producción de cafés especiales, Santa Bárbara también es una de las regiones muy buenas en, en temas de café especiales. Si uno mira las listas de para tasas de excelencia, que hay siempre, la mayoría son de, son de, Santa, son Bárbara. de Santa Bárbara, ¿verdad? Este año... que ya ellos ya
0: son la competencia
1: ya interna, ¿verdad? Sí, ¿eh? Hay que competirles. Sí, en efecto, pero eh, yo creo que es eh, sumamente importante el, el tema de la política eh, cafetalera nacional, ¿verdad? Eh, que se tiene que dar mucho enfoque en eso. Yo no, no estoy en contra del volumen, al contrario, eh, me gusta mucho el tema del volumen, pero eh, me, me gusta analizar también casos de estudio de, 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 de otros países. En el caso de Colombia, por ejemplo, volcó uh -huh. mucho su volumen de un café de 80, 80, 81, 82, a un café de 84 puntos que el mercado reconoce con mucho más valor. Ajá. Uh -huh lotes más trazables. Eh, aquí en Occidente hemos trabajado ya varios años con el tema de cafés certificados, eh, lo cual ha ayudado mucho al ingreso bruto eh, total de lo que percibe el productor, uh -huh. que si lo miramos según estadísticas eh, de un estudio que realizó precisamente Néstor Meneses con, con apoyo de la Unión Europea, es eh, muy interesante eh, de cuánto recibe el productor en Occidente y cuánto recibe en el paraíso, por ejemplo. Podemos ver que tenemos más eh, áreas sembradas, eh, cultivadas o eh, normas de certificación, ya sea rainforest orgánico, eh, fair trade, uh -huh. eh, coffee practices eh, y diferentes sellos eh, socialmente responsables y ambientalmente responsables que han, han generado ingreso bruto por lo tanto, un ingreso mayor al productor. Muchas veces el productor dice, bueno, o no percibe cómo lo, lo recibe, pero lo recibe también en premios, Ajá. vía premios. Eh, entonces, todo eso ha abonado a que la caficultura en tema de volumen sea también interesante. Eh, yo veo una oportunidad de aquí a unos 5 o 10 años en, en que nuestro volumen crezca de ser un café. Honduras ahorita es muy popular con cafés TAS 82. Sí. En el mercado que vendemos mucho Café SH, 82 eh, Pero Nosotros hemos hecho algunas pequeñas Pruebas Y el mercado también reconoce los cafés Que no llegaron a ser un micro lote Que se quedaron en el limbo verdad Ajá. Que no son ni un café 82 pero tampoco son 86 eh,
0: están ahí al ahí medio. están ¿verdad? como
1: digamos ajá. en el medio, ¿verdad? Como para explicar eh, un poco el, el contexto de, de estos puntajes. Ah, ajá, sí. Eh, la SCA, la Specialty Coffee Association, determina, ¿verdad? Que todos los cafés por abajo de 80 puntos no son especiales, son café comercial, convencional.
0: Ajá. solamente son de, de volumen nada más. Correcto, bueno, para com mezcla, nada Comercial,
1: nada más. café comercial. Eh, los especiales empiezan a de los 80 puntos. Sí. Honduras ha incrementado mucho su volumen en los últimos años en el tema de cafés especiales eh, hemos visto cómo se ha fortalecido la cadena de valor como tal en, eh, en industrialización eh, hemos visto sí. también el crecimiento en muchas eh, cooperativas, beneficios eh, invirtiendo en maquinaria equipo más adecuado para el procesamiento del café el involucramiento también
0: del productor y eso es bien interesante porque el café cuando empezamos ya sea por volumen o por calidad Vemos que todo esto genera un empuje en toda la cadena, porque ya no solamente es que, ah, producimos cafés de, de especialidad, pero ya existe también o ya se está empezando a crear ese mercado, ¿verdad? O sea, ahorita quizás es un mercado en crecimiento, pero ya, ya la gente entiende o el consumidor entiende que hay café superior a lo que ya estaba consumiendo, sobre todo a niveles internacionales, pero a nivel cultural todavía nos, 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 cuesta. nos cuesta romper esa barrera, ¿verdad? pero eso ya nos llama la atención y usted mencionaba algo que quiero, que quiero traer, que es como, ok, el pequeño productor hace volumen, pero también el pequeño tostador quiere ese café ayudarlo y entonces vemos como toda la cadena empieza a empujarse para ir hacia adelante, ¿verdad? Y, eso, y eso es bien interesante y me gusta porque somos al ser parte, independientemente de los eslabones en las cadenas que estemos, Queremos empujar el café y lo estamos haciendo, ¿no? lo estamos logrando y esperemos que aquí a cinco años se pueda.
1: Sí, así es, estamos viendo un movimiento de la misma industria, cómo se abre más eh, hacer negocios más transparentes también. Sí. Eh, muchos de los importadores grandes que antes no hacían servicio, por ejemplo, de importación, ahora lo hacen para otros pequeños importadores, para pequeños usadores que quieren comprar su café en origen y ellos hacen toda la logística por ejemplo, sí. entonces se han, eh, toda esta presión que ha hecho el mismo mercado para, de todos estos pequeños emprendedores del otro lado que quieren conectar con, con un productor que quieren eh, comprar su café de forma más directa, eh, a veces les sale inclusive más caro eh, es, eh, eh, a veces no es un tema de precio verdad el ahora eh, puede ser muy sensitivo al precio sí en algunos segmentos. Eh, hay que conocer bien qué es lo que producimos. Eh, eh, hace un rato hablábamos de la eh, Escuela Superior del Café, sí. como el café ha invertido mucho en la, eh, en la formación de catadores. Eso ha venido también eh, a fortalecer la cadena dentro del país.
0: Sí, sí porque así no generar... el productor, bueno, al haber más gente formada como catadores, en automático es como una manera de ayudar al productor. Identificar, sí, identificar
1: sí. dónde están los cafés buenos, qué es lo que se está eh, haciendo mal durante el proceso, ya sea de nutrición, beneficiado, eh, post cosecha eh, y corregir esos eh, para próximas cosechas también, o próximos lotes de producción. Entonces, eh, sin duda alguna, es una decisión muy acertada, haber invertido en, en formación, eh, y seguir invirtiendo eh, la educación, sin duda, en cada, y si nos volvemos más específicos en un sector, es, eh, el desarrollo
0: lo vemos a muy corto plazo, ¿verdad? Sí, también, sí, apoyando todos los segmentos, ya no solamente y la formación, sino también, bueno, la formación de catadores, sino también la formación de productores, porque creo que Honduras está empezando a tener una alta tasa, porcentualmente hablando de, de renovación, pero de la familia productora, ¿verdad? Ya el relevo generacional ya se está empezando a notar y es ahí donde también las instituciones eh, formadoras de la técnica, o sea, de cómo mejorar el, el sistema productor o, como mencionábamos pre-plática, el parque cafetalero, ¿verdad? Cómo nuestro país se vuelve un estudio de caso interesante con la roya, O sea, la Roya 2012 nos marca un antes y un después de, en nuestra cultura cafetalera y productora.
1: Sí, en efecto, e inclusive lo podemos ver en estadísticas también, cuánto exportó Honduras después en la rueda. Bueno, inmediatamente hubo un, un pique, ¿verdad? pero luego con todas estas fincas nuevas que se renovaron, eh, vino un alza en la producción, llegamos arriba de los 8 millones de quintales. Entonces eh, la producción fue buena, los últimos 2-3 ciclos ya ha venido un poco para abajo. La, la producción ha caído, el último ciclo más fuerte, ¿verdad? Sí. Estamos a raíz hablando, de la por... pandemia. Sí, Ajá. a raíz de la pandemia, también uh, los precios no habían estado tan buenos, entonces el productor va acumulando deuda. Al haber mucha acumulación de deuda y poca inversión también en la unidad productiva... Eh, no se invierte mucho en la finca, entonces pues, se pierde el interés, sí, sí, entonces va disminuyendo. Tiene, va ganando como miedo, ¿no? Decir, sí, no, pucha, el año pasado, arriesgué, y no sí, también. La, la otra es el, el costo de los insumos, este este ciclo sobre todo tenemos un reto enorme, sí, porque los, los insumos están 200, 300% más caros, eh, llámese fórmulas convencionales, y normales, ¿verdad? Eh, Bien, desde fórmulas bien básicas a fórmulas intermedias y fórmulas superiores. Ya como más detalladas, todo o sea, se ha incrementado. Sí, sí entonces eh, los costos de producción para este año van a estar súper más altos, ¿verdad? Eh, pero eh, en sí, en algunas zonas se espera más cosecha que, que el ciclo 21-22, eh, así que va a ser un año también interesante, ¿verdad?
0: Sí. Para que estarlo monitoreando el año para ver cómo se comporta. Porque sí, de hecho, bueno, hemos visto cómo en este, este último año cafetero el, el precio relativamente fue bueno. Desafortunadamente, bueno, pues, cae la pandemia, eh, también las movidas de, de la gente, la mano de obra la, que se pierde, y muchas fincas se perdieron, aún teniendo calidad, por estos dos factores.
1: Sí, en efecto, este año fue... Eh, un año súper interesante en el sentido de que tuvimos un, un alza en el precio eh, justo cuando ya habíamos salido nosotros de cosecha de, en el mes de julio-agosto empezó la bolsa a subir, 250 y subió eh, arriba, superó la barrera los 200 dólares eh, y durante casi todo el periodo de cosecha tuvimos precios muy buenos uh -huh. hasta que inició el conflicto en en Ucrania sí. pero en general fue un año muy interesante porque eh, fue, fue bueno porque la producción fue poca pero el precio fue bueno Ajá. entonces con poco café se pudo hacer mucho, pudo, lo vamos a ver también reeditar, el impacto ¿no? en el producto interno bruto en general del país y va a ser al cierre del ciclo va a ser muy interesante, ese año también a todo ese eh, todo ese capital que ingresa producto de la venta del de, de, de café como divisa eh, se mira reflejado también en la en el dinamismo de la economía a nivel nacional verdad sí. a nivel local entonces porque si el café es una cadena tan amplia eh, y está tan eh, penetrada en la, en la en nuestra región aquí uh -huh. en occidente y en el país como tal que eh, genera un, un un arrastre deja un arrastre económico muy bueno ¿verdad? entonces sí. se nota cuando hay buen precio del café y hay buena cosecha pues eh, le va bien a, hasta el que vende cemento la, la, el de la ferretería el de la pulpería todo, todo al final todos ganan verdad todos sí. ganamos entonces es, es un año es un año interesante a pesar de que la producción no fue mucha pero el precio fue bueno eh, el reto es para el ciclo que viene porque los costos de producción son altos y hay un problema que año a año se nos ha ido agravando que es a la mano de obra, pero es eh, un problema de nunca acabar, ¿verdad?
0: Sí, eso siempre lo vamos a tener. Es como la raya siempre va a estar presente. Pero eso a la vez, como es malo, es bueno porque juega con la creatividad de la gente y, y, o del productor y empieza a hacerlo innovar, ¿no? Como que lo, lo debería a innovar. O sea, bueno, vamos a buscar nuevas maneras, vamos a buscar nuevas formas... Y a la vez también como que lo hace reflexionar en el, en el sentido, uno, uno de los aspectos que me llama mucho la atención es no ampliar demasiado la frontera cafetalera, sino que dentro de la misma área productora tratar de sacar el máximo posible, porque eso es lograble obviamente, sino que a veces eh, nos dejamos llevar y como no, área, área, necesitamos mucha área. Y estos problemas eh, automáticamente orían al productor a decir, no, espérate, Vamos a buscar el máximo rendimiento en la mínima área posible y a la vez vámonos por calidad también. Porque es posible también. Claro, aquí van muchas cosas, pero estas dos, estos dos elementos hacen que se esfuerce la innovación, el desarrollo de nuevas cosas y que estimulen el emprendimiento, que es una segunda faceta suya, ¿no? ¿Verdad? El, el emprendimiento. Y me gustaría saber cómo logra vincular todo su parafernalia de productor en el emprendimiento.
1: Ok, es interesante porque aquí es, eh, es importante resaltar algo. Eh, la, la educación, para mí la educación siempre ha sido eh, la base ¿verdad? De, del desarrollo, lo vemos en la historia, de, desde la primera eh, gran potencia que fue eh, el Reino de Holanda, ¿verdad? lo que sí. hoy conocemos como Países Bajos. Eh, invirtió mucho primero en su pueblo, en eh, tener educación. Eh, ¿Por qué traigo eso? Porque eh, mi formación inicial, yo estudié en el colegio de administración de empresas, uh -huh. eh, entonces eso, eh, tuve maestros muy buenos también eh, que enfocaban mucho el tema del emprendimiento. Y en ese tiempo, pues, eh, cuando yo estudié en el Álvaro Contreras. Eh, tuve maestros que hablaban mucho del tema emprendimiento, 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 modelos de negocio, ya no un plan de negocios de mil, mil páginas, sino ah, simplificando un modelo de negocios que puede ser aplicable a cualquier sector, eh, donde uno pueda tener una panorámica de, de toda la cadena eh, eh, y cómo generar valor a un producto. Sí. Entonces, eh, con los conocimientos que ya tenía en temas de caficultura y mi formación eh, eh, académica, pues eh, pude integrar eh, los conocimientos y en el 2015, en la cosecha 2015-2016, que fue una cosecha de las que yo recuerdo que el precio estaba por debajo de los 100 dólares, el precio internacional del café, nosotros ya preparamos microlotes, eh, eran era pequeñas precio, cantidades,
0: pero... Era el precio idóneo para desanimarse. ¿verdad? Correcto,
1: lo que usted hablaba, cuando son tiempos difíciles también, ah, ahí, ah, eh, ahí es donde viene la reflexión, viene, bueno, qué vamos a hacer, qué es lo que necesitamos hacer, eh, yo ya conocía, bueno, vivía parcialmente en Santa Rosa también, he estado todo el tiempo así en Santa Rosa, Mercedes, eh. Entonces, eh, en ese año, yo me recuerdo, habíamos hablado con mi papá, eh, habíamos preparado microlotes, porque hasta ese año ya habíamos, teníamos como tres cosechas de venir preparando microlotes, que era algo súper, eh, digamos, bastante nuevo. Uh -huh. En Honduras, eh, en 2011, 2015, eh, se empezó con el tema de especiales, eh, porque se hablaba más de cafés certificados, pero sí se hablaba de especiales, pero muy poco. Y la industria como tal, el mercado era muy, muy pequeño. Ajá, los sí, usadores sí. eran como... Eh, tostaban todavía cafés, taza... Por ponerlo en contexto, taza 82, 84. Y a cafés mejores también, como los que señalía en taza. Pero no había tanto mercado para esos microlotes. Nosotros estuvimos durante tres años insistiendo con microlotes. Ajá. Preparábamos café volumen y preparábamos un 10% de nuestra producción en cafés especiales.
0: ¿Cómo se entera usted de... De, de que existe también esta alternativa de micro lotes. ¿Cómo llega a usted o a ustedes eh, que hay otra alternativa, que hay otra manera?
1: Eh, por, por parte del mismo emprendimiento. En 2015-2016, nosotros con mi papá decidimos emprender una cafetería aquí en Santa Rosa, eh, Cocoa Coffee Shop. Eh, a mí también siempre me ha llamado mucho la atención el tema del cacao, que tiene mucha identidad nacional, por eso. Empezamos con eh, Cocoa Coffee Shop, que es, hace mucha referencia y que brindamos ah, 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 que es. café de especialidad, pero también cacao de especialidad hondureño, eh, para que los consumidores conozcan un poquito más acerca del cacao también. Pero bueno, nuestro objetivo principal era traer nuestro café al mercado, generar valor, eh, y la forma eh, o la mejor forma de generar valor a un producto, transformarlos a llevarlo al consumidor final entonces fundamos la cafetería desde 2016 estamos en, aquí en Santa Rosa eh, la capital del buen café, a mí siempre me gusta eh, ese apogeo del nombre sí, 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 porque eh, aquí, no solo, no solo por las cafeterías no ese, a tenemos cuántas exportadoras de café, cuánta gente que trabaja en el café. Eh, en sí, la, la ciudad tiene, eh, digamos, bien marcada la, la, la huella del café, digamos. Sí. Eh, hay, mucho, hay, hay mucho dinamismo económico alrededor del café. Eh, entonces, pues empezamos con nuestro emprendimiento en 2016. Eh, para ese año ya nosotros empezamos una relación comercial con un tostador en Estados Unidos que nos empezó a comprar microlotes, en ese tiempo me hizo la exportación beneficio de Santa Rosa eh, pues empezamos a trabajar, eh, así que este cliente nos compró, le gustó mucho la, la calidad del café, ese año habíamos preparado pulpa de café también eh, yo estaba continuamente buscando siempre información eh, porque me recuerda bien de uno de los, eh, de los catedráticos que, que nos daban clases que decía eh, siempre el, el conocimiento no queda ahí, hay que investigar. Hay que las cosas siempre más. se mueven, ¿verdad? Entonces sí. uno siempre tiene que, si quiere, eh, hay que estar informado. Si quiere eh, ofrecer un producto de calidad, eh, saber si, qué, qué nuevo está pasando, está pasando en cada industria. ¿no? Entonces hay que estar informado, leyendo siempre. Y en ese tiempo, pues eh, desde 2016 a la fecha, nosotros tenemos nuestra cafetería aquí en Santa Rosa. Eh, año con año hemos venido evolucionando para traer pues, a nuestros clientes siempre eh, productos diferentes. Eh, y esa pequeña brecha que nos permitió, o, o respondiendo a su pregunta de cómo vinculamos el mercado, cómo vimos el, la oportunidad en, el, en los microlotes, no solo fue gracias a nuestro emprendimiento también, porque a la cafetería empezaron a llegar muchos clientes. Clientes que venían a comprar a, a diferentes zonas de Honduras. Estaban un par de días en Santa Rosa. Llegaban, visitaban la cafetería. Tomaban el café y les gustaba. Siempre hemos tenido cafés diferentes en, en, eh, en la cafetería. Y nos hemos enfocado en tener siempre un producto de calidad. Eh, nuestro estándar ha sido siempre tener un café por arriba de los 85 puntos. Eh, lo cual es... Eh, en la escala de SCA, pues es un no, café siempre con un estándar bien alto. Bastante alto, sí. Entonces, eh, pero eso nos ha permitido también siempre tener eh, la comunicación con los clientes. Entonces, es un efecto de ola de nieve, digamos. Sí. Esos clientes nos han ido recomendando con otra gente. Esa gente, pues, eh, nos conecta con otras personas y así. Eh, pues eh, en dos, pero en el... el, el, el el punto, digamos, el empuje más fuerte vino cuando en 2017 eh, nosotros ya tenemos el café, pero empezamos uh, 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 otro emprendimiento en, precisamente en Mercedes Ocotepeque. Allá fundamos junto con uh, un primo, Carlos Roberto y don Rosalí, un productor bien experimentado, que había sido formador de productores para tasa de excelencia. Él había sido técnico de café también. Empezamos un emprendimiento, se llama Cafés Especiales, Mercedes Ocotepeque. Empezamos con 90 productores de ahí, de la región de Mercedes. Eh, y la empresa pues eh, creció súper rápido. Creció súper rápido porque nuestro modelo de negocio sin, eh, es corto, digamos, eh, bien sencillo.
0: ¿Corto? ¿Sencillo?
1: pero muy... Eh, sí, muy preciso muy en el... Ajá. Sí, nosotros nos centramos en, en el tema de cafés especiales. Ajá. Eh, queríamos... Eh, y una de nuestras metas siempre era llegar al mercado de forma más directa. Eh, desde los primeros esfuerzos que hicimos, tocamos puertas. Eh, no lo hemos hecho solos también, ¿verdad? Ha sido mucha colaboración. Eh, de inicio, pues, con sí. un proyecto de USAID que se llamaba Acceso a Mercados. Ajá. Plan Trifinio eh, que tenía eh, un proyectito que llamaba Bosque y Cuencas nos apoyó Plan Trifinio eh, nos apoyó un proyecto que llamaba Cosecha Azul de CRS Bien. con temas de formación y Café nos apoyó en algunas formaciones también y empezamos a hacer mucha formación a mí siempre me ha gustado hacer uh, este, uh, meter muchos recursos en el tema de educación formación Ajá. porque si la gente sabe lo que hace es más fácil Exacto. y además viene por arrastre
0: Sí, yo he sido muy defensor de eso de no solamente lo teórico ni tampoco solamente lo práctico porque a veces una, una práctica mal hecha no significa que es algo bien ¿no? entonces y también conocer el origen del por qué estoy tomando esta decisión práctica o sea digamos vamos a la finca la vamos a podar, pero ¿por qué? ¿cuál es la razón fisiológica que andamos buscando detrás de ella? O, o en el caso de sombras, por ejemplo, ¿cuál es la razón lógica y de microclima que queremos darle al, a la parcela? Y me gusta esto que, que usted menciona. Bueno, primero alinean los planetas, ¿verdad? por eso personalidades las que se juntan a la creación de, de la empresa, que lo hacen simultáneo con la cafetería. Ya de entrada de, detecto que hay una agenda cargada. Y también el hecho de... No solamente nos juntamos para vender café porque queremos minimizar, digamos, los eh, intermediarios, sino también vamos a hacerlo, vamos a hacerlo bien y nos vamos a formar en el camino. En los proyectos que ha mencionado, ya hoy día ya pocos creo quedan todavía vigentes sí. porque Mercado, Usaid o Mercado ya cerró, pero esta, esta fuerza que le da el conocimiento y es un conocimiento práctico la verdad que ha ayudado considerablemente a los productores, incluyéndole, ¿verdad?
1: Sí, en efecto. Eh, nuestro emprendimiento en Mercedes se llama Cafésmo, Café Especial de Mercedes Ojo eh, Actualmente nosotros contamos con 280 eh, miembros, socios eh, de la empresa. que está eh, Nosotros empezamos solo en Mercedes, uh -huh. después crecimos a la, a la zona de San Marcos y San Francisco del Valle, eh, casi en el mismo año nos expandimos en la zona de Sinoapa, Dolores Merendón Y, um, y un poquito la, la zona sur del Empira mm. Entonces la empresa tiene influencia en, en el departamento de que digamos Y en estos municipios, y un poquito el sur del Empira, sur de Empira. Eh, Que es un productor nuevo, digamos Nuevo porque o sea, es una historia reciente en café no, no, tal vez no más de 25 o 30 años Ajá. Eh, comparado con otras regiones eh, entonces cuando empezamos el emprendimiento de Cafésmo eh, como usted bien lo mencionaba pues dijimos vamos a hacerlo bien eh, muchas veces el productor como hablábamos hace un rato no quiere buen precio pero no quiere generar valor agregado a veces y cuesta mucho con el tema de puchica pero una capacitación en qué me sirve eh, oh. o, o otra vez una capacitación Entonces sí. es, es bien difícil Cuando no hay una educación, no hay una formación eh, Que la gente Obtenga un mejor precio por un producto Si no tiene valor agregado Eso es, digamos, es el, el Antes y el después Es eh, la, Lo que puede hacer la diferencia Entre obtener un buen precio o no Yo siempre digo, el precio, el, el dinero viene Después, ¿verdad? Ajá. Eso es el producto del buen trabajo Sí uno tiene que enfocarse en hacer, en, en hacer un buen producto En buscar siempre la excelencia eh, de, de, un, de un producto Y lo demás viene por arrastre sí. ¿no? Viene
0: por efecto Vienen automáticos Porque es cierto De hecho vaya, Cuando lo que mencionaba Muchos compradores Primero vienen así Uno los ve verdad, como cualquier persona Prueban el café Y, y, y no sabemos que detrás de él es un comprador de café de especialidad que anda buscando y cuando percibe, uno, que, hay, que el café es muy bueno y dos, que se lleva esa percepción y la comparte con otros, ya eso automáticamente es la mejor estrategia mercadológica y de publicidad que hay. Eso hace crecer a cualquiera, pero el secreto, digamos, está en cómo yo produzco la calidad.
1: Sí, en efecto, y demostrar que se está haciendo un trabajo, ¿verdad? Muchas veces, eh, yo conozco experiencias de personas que trabajan súper bien ¿verdad? Que, pero no, no comunican no comunican uh -huh. ese trabajo que se está haciendo o no saben de repente eh, eh, buscar un aliado estratégico para comercializar su café eh, es, eh, es como un modelo de negocios ¿verdad? Uh -huh. eh, hay que tener las fichas en, en, en todos los
0: eh, en todo lugar y bien eh, puesta, sí, correcto bien entonces ir moviendo
1: las fichas a eh, correctamente también, ¿verdad? Eh, pero uh, en sí eh, este, este proyecto pues a, a mí en general me ha dado la oportunidad de poder eh, estar al frente llevo en la gerencia desde 2018 que arrancamos prácticamente y mm, me ha permitido pues conocer un poco más de la, de la industria como tal. Eh, empezamos a con medio contenedor de café especial que vendimos a un cliente de Reino Unido producto uh -huh. de una referencia de un cliente que llegó a la cafetería y ah, es como mencionado. vinculo <risa> eh, y puedo vincular la experiencia de, eh, de la cafetería eh, muchas veces eh, a veces uno dice eh, la, pero, pero ¿cómo se vinculan? O, pues siempre hay gente que me pregunta ¿verdad? ¿cómo se conecta Ajá, sí. entonces pero para nosotros ha sido una experiencia bien interesante eh, y nuestra filosofía, como le decía, siempre ha sido en el café tener un café de alto estándar eh, Que la gente prueba y que es un, un producto de calidad A veces eh, no siempre pegamos con el gusto del consumidor local uh -huh. ¿verdad? Porque el consumidor local está muy arraigado a probar un café muy fuerte eh, Empezando desde el tueste, el cuerpo eh, porque se buscaba antes ocultar los defectos y Ajá. no tanto los atributos. Entonces nuestro consumo interno era como muy eh, eh, de café de muy baja calidad. Cierto. Ahora pues eh, vemos fruto también del trabajo que se hacía en aquellas eh, tardes con aroma de café hace ya varios años. Eh, y el consumo ha cambiado. Eh, todos estos jóvenes que empezaron a tomar café hace 10 años también... Eh, y la juventud ahora tiene acceso a, si van a Santa Rosa, ¿cuántas cafeterías tenemos? Si sí. van a cualquier otra cafetería, yo sé que hay café de, eh, de buena calidad. Entonces la gente hoy tiene acceso a tomar buen café. Sí, vaya ya, ya, donde se, vaya. Pues
0: ya se puede hacer todo un tour a varias cafeterías, degustarlas, probar, porque cada una eh, tiene lo suyo. Tiene lo suyo, tiene su perfil, tiene sus características muy propias y también a la vez cada cafetería tiene un origen, así es, y tiene un, un estilo muy propio, verdad muy, muy autóctono, y el, en el caso del joven, del joven consumidor, porque digamos el mercado más nuevo, cómo llegar y decirle, este es el nuevo café, este tiene características distintas, y a la vez el acceso a la misma a la información, porque hoy día usted se mete, estoy seguro que en el caso suyo sí sucede, que yo me meto a las redes sociales, página en Facebook, y ahí veo su finca, cómo está, las labores que se están haciendo, y esta información a mí me permite brindar o, o conocer de, de primera mano, ah, pucha, este café se maneja así, ya veo el proceso, cómo lo hacen. Sí, en
1: efecto, eh, mire, los nuevos consumidores ya también prestan más atención, ya también son uh, más uh, abiertos, y es súper interesante en el... En el... En el desarrollo del, de una industria como tal, eh, la gente tiene que estar informada de qué es lo que está consumiendo. A mí, en lo personal, siempre me ha gustado pues, eh, traer nuevos cafés, nuevos procesos. permite explicar un poquito más al, al consumidor de que este café es tratado de una forma diferente o tiene un protocolo de fermentación diferente o qué lo hace diferente de un clásico café lavado o si sea, es un café de proceso, ya sea honey, natural, anaeróbico, eh, inoculado, como sea, ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces eso siempre nos permite pues, ese contacto con el cliente. Y los, los, las, las nuevas generaciones, digo yo, hoy tienen acceso a, a probar mejores cafés, ¿verdad? Eh, todavía yo me recuerdo cuando eh, antes se, se juntaba el café, el café... Eh, Café verde que no, se, que no se exportaba, el café que nos tomábamos aquí en, en Occidente. Lo, ¿verdad? Último que lo, quedaba, último. Ahí. lo otro que se puede rescatar eh, bastante el consumo interno, y usted lo puede ver cuando usted va a cualquier supermercado aquí, eh, hay una góndola completita de café y mira cualquier cantidad de marcas de café. Es, es más fácil comprar un jabón, que hay Ajá. menos, menos cantidades de tipos de jabón que tipos de café ahora. Menos decisiones que tomar. Menos decisiones que tomar, entonces el consumidor llega al estante de café y tiene tantas marcas, pero lo bonito es que son cafés regionales, son Ajá. cafés de la zona, e inclusive de otras zonas, pero que el, el consumidor tiene el, digamos, el canal eh, que le puede llegar a un café bueno. Entonces eso es súper rescatable a nivel local, de que ya ahora la gente tiene la, el poder de, de acceder a un buen café eh, yendo a un supermercado. verdad cosas sí. que antes se, no, no se daba mucho, antes la gente compraba café oro, café maya, porque era lo que había también.
0: Sí, sí era mucho más reducido también el, el mercado la oferta. de compras, ah, la oferta, ya hoy día la oferta es bueno lo que mencionaba, muy complicado ahora uno llega y bueno y cuál me llevo <ríe> Yo me he agarrado un poco de esto un poco de la otra y, y es cierto y, y me gusta también la forma en que el productor entiende que esto tiene que ir así y tiene que moverse hacia adelante y el consumidor uh -huh. a la vez como mencionaba antes o sea la cadena se va eh, va, corriendo cuando... va corriendo toda en el mismo lugar
1: sí así es y una cosa que quería agregar allí es que yo le mencioné que nosotros empezamos haciendo medio contenedor de café especiales por año y café especiales me refiero porque era arriba de 80 puntos nosotros ah. hacemos un montón eh, pero me refiero a temas de micro lotes específicamente era medio contenedor en el 2018 eh, este último año hemos hecho nueve contenedores de cafés especiales o sea que hay, y, y le digo la industria crece Crece a pasos gigantados también. De 2018 a la fecha no ha pasado mucho tiempo, pero lo que mencionaba hace un rato, también del otro lado de la cadena están surgiendo muchos emprendimientos. Eh, gente que está dispuesta a pagar bien un café, pero también hay que agregar valor. Sí. Hace poco miraba yo en un chat eh, de, de una perspectiva que no me gusta. Eh, porque eh, muchas veces eh, de los países consumidores que una perspectiva muy colon, colonizadora aún. Uh -huh. Dice, y había un, un mensaje que decía que los productores no agregaban valor. Pero todo el producto que está tostando, que está transformando, que está metiendo en una bolsa, que la historia que está contando, va de un productor. El producto
0: del agregarle valor. Correcto, pero...
1: Eh, en la industria del café es una cadena que todo el tiempo el valor y eh, no vamos a quitarle mérito a eso lo ha hecho el tostador, el valor agregado final, uh -huh. porque no es que no haya valor agregado sí. de este lado o es el más conocido correcto producto. entonces porque tiene acceso al mercado en la última etapa así es eh, y por qué digo yo que es una perspectiva colonizadora, nosotros aquí en el país eh, se ha generado bastante conocimiento se están haciendo... Eh, iniciativas interesantes Ahora hay plataformas de comercio Electrónico también para café verde Nosotros en Europa Trabajamos por ejemplo con una plataforma Que se llama El Grano, vendemos nuestros cafés A través de ellos también, podemos acceder A pequeños tostadores Entonces vemos cómo la evolución de las Tecnologías ha permitido El acceso y la canalización de los mercados A un nivel súper interesante Cosa que hace 15, 10 15, 20 años, 10 tal vez no se podía entonces como también la manera en que vivimos eh, la evolución de las redes sociales eh, hoy por ejemplo Instagram ayuda mucho a realizar negocios a mantener a, a los clientes los consumidores informados y por qué traigo el tema de valor agregado he hablado no sé cuántas veces en nuestra plática de valor agregado porque eh, es lo que a nuestros productores les ha hecho falta eh, y yo puedo prácticamente dar fe de eso porque estamos desde la finca al consumidor final en nuestra cafetería
0: conoce todo el
1: proceso conocemos toda la cadena vendemos también a otros tostadores, a tostadores en diferentes países eh, importamos y exportamos cafés eh, porque importamos algunos cafés que vendemos directamente en Europa eh, por medio del grano entonces eh, puedo, podemos dar fe de eso eh, pero quiero poner una, eh, una comparación interesante eh, que eh, es generar valor agregado. Porque el productor es algo que es muy artesano. Ajá. Y yo como productor, eh, cuando, por ejemplo, vi un mensaje, eso es como, como hace como dos días, uno dos días, y me dio mucho coraje porque sí. uno trabaja todo el año. Trabaja todo el año y hace un esfuerzo sumamente grande para... Pero no hemos estado haciendo el último esfuerzo adicional para generar más valor agregado. Y le pongo una comparación en la industria del vino.
0: Ajá. Uy, ahí vaya, en la... vaya paralelismo. Sí.
1: Estamos hablando de dos industrias alimenticias, dos cadenas de valor, donde el productor de, de café no termina de ser el valor agregado, pero el, eh, el vinicultor sí, eh, que se dedica desde cultivar y cosechar la uva transformarla en botella y la venden eh, y eso pasa en todos los países productores Italia, Francia, Estados Unidos, Australia Chile, Argentina todos son productores envasan en su producto, sí. generan sí. valor agregado se vuelven, algunos son tan pequeños que se vuelven súper artesanos eh, de de, su, de sus productos entonces eh, Siento yo, desde mi perspectiva Desde mi experiencia que Es, es corta, pero algo es algo eh, Que a medida Nosotros generamos más valor agregado También ganamos Una experiencia, mercado eh, Llegamos a, a los Consumidores finales sí. eh, Y podemos obtener un precio mejor
0: Claro, sí, también porque Achica también elementos Que quizás eh, terminan Perjudicándole al productor en sí. el caso como menciona de la viticultura o sea el mismo productor de, de la vid hasta que lo lleva a su marca o sea que lo lleva allá a presentarlo eso ya le da un factor de inclusive de renombre no o sea cuando hablamos ya de de, de la denominación de origen y del certificado propio que tiene el productor sí. que ya cuando se, se prueba producto y dice no yo quiero este quiero repetir otra vez este
1: sí en efecto entonces eh... Yo digo que um, a medida eh, se tenga también una, una caficultura más formada, más educada, que se pueda eh, transferir la tecnología. Nosotros tenemos a nivel de país mucha experiencia en la producción de café. Eh, adaptar nuevas eh, también variedades. Uh -huh. eh, yo actualmente tengo un pequeño jardín de variedades eh, donde evalúo cuáles variedades son, digamos, mejores en tasa, que es mi interés principal. Sí. Pero también evalúo cuál variedad de esas que son mejores en tasa eh, me da mayor rentabilidad, me da
0: menos problemas para producirla. Sí. Eh, Sí, porque no solamente es a buena taza, porque o sea, tenemos buena taza, pero entrar ahí se necesita <risa> ir bien armado, porque sí. la, 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 ¿cómo se llama? La, la arquitectura de la planta es muy compleja, eh, crece o es muy frágil, o es muy robusta, muy dura. Sí, o sea, en
1: efecto, hay que saber, por eso hablaba al inicio de nuestra platina, eh, qué estamos sembrando. Para un productor promedio, por ejemplo, sembrar un pradinema versus sembrar un bourbon pontiu, Puede ser, eh, y si es un productor, digamos, novato en temas especiales, o con poca experiencia Puede ser una experiencia frustrante o muy decepcionante Porque sembrar un casi que en todos los suelos, con un manejo más o menos uh -huh. Usted va a tener buena producción y buena calidad Con un manejo normal, digamos, uh -huh. sin mucho que agregar uh -huh. Básico Básico pero ah, comparado a un Bourbon pontiu que desde su siembra es frágil, hay un desarrollo vegetativo bien...
0: Uh, ductil Sí,
1: es súper frágil, hay que saber entender la planta, cómo uh -huh. se alimenta, cuál es su crecimiento, qué, qué elemento come más, en qué tiempo, uh -huh. eh, cuál es su también etapa fenológica completa porque varía de variedad a variedad. Sí. Eh, entonces, entendiendo todo eso, eh, tenemos que ser como un poquito de todo, ¿verdad? Eh, pero eh, entendiendo ese tipo de cosas, eh, podemos tener mejor, mayor éxito en, en, la, en el tema de cafés especiales. Sí. Eh, como le mencionaba, yo tengo a ese pequeño jardín de variedades donde analizamos y a partir de eso, ya de unos 2-3 años, empezamos a ver comportamientos. Eh, a veces dos tres años incluso es prematuro para la toma de decisiones sí. porque la adultez en la finca se alcanza a los cinco o seis años
0: Ajá, todavía la planta está muy muy joven, muy, joven, muy prematura correcto. como para...
1: sí, actualmente estamos trabajando con una variedad que se llama Arará, que es nueva en la región centroamericana bueno, de hecho es, es una variedad bastante nueva, que, eh, originaria en Brasil, es un cruce entre Ica eh, Icatú por Ovata uh -huh. otros en Brasil difieren que es un cruce siempre en Icatú por hay una variante de gato amarelo yeah. entonces, eh, pero el punto es que es una variada muy vigorosa eh, muy resistente a enfermedades muy precoz uh -huh. y es súper buena en tasa en Brasil, ha obtenido el récord ahorita el año pasado. de eh, 96 puntos en formato eh, Brasilian SK. Ah, Pero es, sí, es, es fenomenal.
0: ¿Y qué altura pide ese, ese, esa variedad? Eh,
1: pues es una variedad que se adapta desde los 800 metros ah, a alturas eh, mayores. O sea
0: que es muy accesible para las sí. zonas. sí, es...
1: Eh, y, y su, tanto sus padres, digamos, sus, sus padres, el, el, el Icatú es una variedad altamente productiva. Sí. Aquí en la zona hemos tenido experiencias. Eh, yo he tenido experiencia con variedad de Icatú, un productor que es bueno, nuestro técnico también. Tiene sembrado Icatú a una tasa de 87, 88 puntos. Eh, muy, buen, muy buen score, con perfil eh, bien definido, consistente. Entonces son eh, variedades eh, que tanto en tasa y en producción y en regeneración vegetativa son muy buenas. Sí. Entonces son alternativas, son alternativas que tenemos que ir buscando a, a un periodo, digamos, o a una visión a mediano plazo, ¿verdad? Porque el café es de esperar, sí. es, es un cultivo de mucha paciencia que sí. tenemos que a veces esperar cinco años para ver resultados. Sí. Entonces tenemos que ir haciendo eh, en diferentes escenarios
0: eso planteamientos haya, distintos. Eso cuando la variedad ya está, porque cuando se va a liberar una variedad hay que pasar 20, 30 años esperándola.
1: Sí, sí, en efecto. Eh, yo tuve la experiencia de conocer en el CATIE, en el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza en Costa Rica. En, fui en 2018 eh, a, una, a una gira. Bueno, fue por temas de cambio climático, pero... Eh, ahí me dio una escapada para ver el, el, el desarrollo en café que tiene el Cati, que ha sido el que ha adoptado todo, digamos, y café, Ana Café, Prome Café. El modelo base sí. para nuestra café. Entonces, ¿no? correcto, que de ahí pues, la mayoría de variedades, iniciativas surgen y todo el conocimiento que se genera, pues eh, ha sido uno, eh, como el corazón también ahí, sí. ¿verdad? Ajá. Entonces fui a conocer una, una de las... Eh, donde se desarrolló eso, validó los eh, híbridos a partir de embriogénesis de somática. Que es eh, una práctica que ya está validada, que ya está... Eh, estandarizada. Estandarizada, ¿no? ya está cómo se debe aplicar. Que para mí es uno de los modelos que tenemos que ya estar haciendo en el país. Y todavía está así como bien... A pininas, ¿eh? Sí, estamos haciendo como toquecitos nada más. Hace poco fui a Icafé, pero me alegré que ya Icafé está haciendo reproducción mm. eh, de embrogénia somática en el SICHAS de Corky. ahí eh, aquí cerca? Sí, sí, sí. Entonces se, se, puede, la... se puede ir a, a conocer Ajá. Eh, y es muy buena experiencia. Entonces eh, son nuevas técnicas, que nuevas tecnologías que tenemos que acceder pero esa transferencia de conocimiento necesita llegar al productor. Entonces, eh, yo diría que una de las, de las cosas a considerar en los próximos años es eh, esa transferencia de tecnología tiene que al productor para una toma de decisiones más efectiva.
0: Sí, tiene que ser masivo. Sí. Masivo porque también, o sea, estamos, digamos, en una nueva era, entrando a una nueva era. Eh, y, bueno, de hecho, empezamos, estar este nuevo estos nuevos 10 años, estos nuevo decenio con una pandemia, así arrancamos, ¿no? 2020 sí. arrancamos con pandemia, pero a la vez, esto nos marca una nueva era, una era en cuanto a mercado, nueva era en cuanto a la forma de consumo, nueva era también, en el hecho de cómo lo vamos a producir, y las tecnologías que tenemos que incorporar, obviamente, una nueva era para la transferencia de conocimiento, porque ya la, inclusive la manera en que se capacitaba, ya tiene que cambiar, ya, ya las, eh, el sistema convencional tiene que ser diferente, más masivo, más accesible, tanto en el acceso a la persona como en el acceso a la tecnología. ¿verdad? Que el productor pueda decir desde su teléfono móvil, imagino, y, no, yo quiero saber qué le está pasando a mi planta, o tengo una virtual consulta, si puedo, para tener esa información y aplicarla ya rápido. Sí, sí. en efecto.
1: Y, eh, interesante y rescato aquí una acción que ha tomado un proyecto eh, de. Luzla con varias exportadoras nacionales, Tamecamos Coffee Planet, Jefe Ventura creo que está ahí también, un proyecto que se llama MOCA, Mejoras Oportunidades en Café y Cacao uh -huh. que es una iniciativa bien interesante tomar un modelo de capacitación eh, con nuevas tecnologías enviando un pequeño video menor a un minuto uh -huh. hablando sobre manejo de tejidos otro video sobre fertilización eh, y así cada una de las etapas. y el, eh, Yo tengo un, un productor que también me, me ayuda, me colabora a mí en el manejo. Y casi siempre me llegaba hablando de, ah, que nos mandaron el tal y tal video de, sobre la fertilización, en qué tiempo conviene más y esto. Entonces, eh, aprovechar todos esos canales que ahora tenemos, sí. ¿verdad? Eh, los productores ya tienen también más acceso a la a, un smartphone, sino su hijo. Sí. Entonces, hay, hay que aprovechar todos los canales posibles para poder hacer llegar esa esa tecnología, sí, esos transmisores de, de,
0: de ese conocimiento. Sí. Sí, eso es verdad porque vaya, yo he visto, por ejemplo, entre 2000 y 2010 que la forma de, de extensionismo era muy distinta. Hablábamos quizás empezábamos a hablar de, de escuelas de campo. Entre el 2010 y el 2018 y 19 eh, tuvo un apogeo en las escuelas de campo y hoy día ya la forma de capacitación o de extensionismo cambia, cambia, o sea, ya inclusive incorporamos microcontenidos, incorporamos otras cosas que el productor puede aplicar y a la vez romper el miedo. Sí. Porque el productor le da miedo hacerle algo a la finca porque no, voy a perder la producción y sí. esto así como está. Entonces ese es otro elemento que debemos ayudar al productor para romper el miedo, perder el miedo, para que incorpore cosas, las cosas nuevas. Sí,
1: así es. ¿no? es eh, la transferencia de conocimiento realmente es, es importante. Entre más pronto se hace, pues más rápido sí, se toma acción. Más rápido se toma acción.
0: Y en esta faceta de exportación, ¿cómo sabes? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido la, la historia? ¿Cómo ha sido la experiencia?
1: Pues ha sido una experiencia interesante Hemos podido llegar a Más y nuevos mercados uh -huh. eh, Desde... Bueno, yo he llevado al par de Cafetería También la iniciativa De nuestra finca uh -huh. que Se llama Cascaritas Farm eh, Nuestra finca se dedica Específicamente a la preparación De cafés especiales uh -huh. eh, Trabajamos con, uh, por ejemplo, este año hicimos más de 70 lotes entre cafés lavados. Que lavados es lo que menos hacemos al final de Ajá, eh, este bien, año, es bien, cuando bien. menos lavados decimos. Eh, hacemos mucho café natural, eh, anaeróbicos, eh, maceraciones carbónicas extendidas también, uh -huh. protein process. Eh, hacemos cafés inoculados con diferentes tipos de levadura. Uh -huh. Este año, por ejemplo, usamos levaduras del Alcafé, eh, tres tipos de levaduras, eh, Oro, Sima e eh, eh, Intenso. Eh, más adelante voy a hablar un poquito de estas levaduras. Eh, utilizamos levaduras también para champán, utilizamos levaduras para vino, para validar también de nuestra parte uh -huh. con nuestros cafés. Eh, qué perfiles podemos obtener, cómo podemos cambiar el, el café,
0: o sea, agregando a, par, a parte, o sea, la, la parte innovativa, correcto.
1: Entonces, porque nuestros clientes eh, nos estaban preguntando que nos pueden hacer un café con levadura y eso cambia un poco el contexto, porque eh, allí es eh, hay un punto de inflexión, digamos. Eh, los cafés con sus procesos normales para mí son, digamos, de forma artesanal, es casi como hay que conocer el producto, cómo vamos a agregar valor, porque no es porque solo alguien tostador, ya hemos tenido experiencia de tostadores que no saben de procesos uh -huh. y dice, ah, bueno, dame esto. Y el, el, la persona que ya tiene experiencia haciendo microlotes y es, reconoce una indicación que le da un tostador que sabe que va a arruinar un café, mejor no hacerlo. Yeah. Entonces, porque surgen tantas cosas, hay tanto conocimiento pero también se transversa la información. Uh -huh. eh, entonces, o hay protocolos de fermentación o de procesos que no aplican para nuestros, nuestras formas culturales de hacer las cosas uh -huh. o nuestros métodos de procesamiento. Eh, entonces, eh, nosotros eh, en, en sí empezamos a hacer mucho más uh, de estos cafés que ya no son cafés tradicionales digamos o procesos tradicionales y se convierte en un segmento más, uh -huh. que son cafés inoculados, uh -huh. eh, donde ponemos una levadura eh, de un género en específico, ¿verdad? Uh -huh. eh, hemos estado usando estas levaduras del alcafé, que después de este ciclo podemos tener eh, conclusiones súper interesantes por ejemplo la levadura oro con la variedad prainema regula mucho su acidez Ajá. pero ah, en cambio potencia mucho su cuerpo y su fragancia eh, al igual con la levadura intenso esa cambia mucho más el sabor hablando con potencia en específico más sí, notas. sí eh, baja baja porque el prainema tiene una acidez bien particular Ajá. a mí en lo personal me, me gusta mucho eh, pero algunas veces puede ser una acidez hasta muy punzante o sea, se dispara mucho. Puede eh, llegar a rozarlo incómodo. Sí, entonces. correcto. Entonces, eh, una acidez málica, que algunas veces puede ser hasta muy fuerte, ¿verdad? Ajá. Entonces, eh, con este tipo de levaduras eh, hemos visto que, es, eh, digamos, podemos jugar con la regulación de los sabores que obtenemos. Pero para eso hay que conocer bien, uno, el perfil del café que estamos usando, cómo se comportan los diferentes procesos uh -huh. y qué es lo que queremos lograr. Entonces eh, nosotros hicimos muchos experimentos, muchos procesos eh, para poder interpretar y buscar un poco lo que queríamos hacer. La mayoría de esos procesos los hicimos en fermentaciones aeróbicas, y aunque los mejores resultados los hemos obtenido con fermentaciones anaeróbicas. Ay,
0: ya. ¿Se, se refleja más. Se, se,
1: sí? Eh, sí, se percibe más fácil, Ajá. se percibe más fácil eh, y ah, cambiando más eh, la fragancia del café. Eh, todos estos cafés inoculados trabajamos este año también en colaboración con Café San Rafael y nos proporcionaron una, un cultivo láctico yeah. para yogur. Hicimos también eh, ah, esa mucho. locura, hicimos <ríe> un café con una eh, fermentación ácido láctica. ¿Y qué tal salió? Súper bien, nos, nos gustó mucho. Eh, el café, bueno, y eso era un, era un proceso... Que nunca habíamos hecho pero siempre estamos abiertos a la experimentación claro. pero más que experimentar a mí la parte que más me gusta es la parte sensorial donde llevamos el café al laboratorio uh -huh. podemos indagar más o sea que podemos corregir que o que desde nuestra perspectiva del proceso que podemos hacer mejor para el próximo batch o si Faltó, digamos, más fragancia, más cuerpo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuáles fueron las condiciones durante el procesamiento uh -huh. del café? Bueno, en fin. Eh, todos estos factores eh, que influyen en el producto final que vamos a tener. Eh, en sí, pues todos estos procesos que hicimos es, es mucho trabajo también. Nosotros tenemos un, un equipo de trabajo en la finca de cuatro chicos que nos ayudan. Eh, mi mamá, mi hermano y yo, que trabajamos directamente con el procesamiento del café. Eh, Así sea mejor, cuidado. De sí, todo y la documentación, el registro. Eh, nosotros medimos desde grados de Brix, pH, eh, temperatura del agua que se va a usar, eh, el tipo de agua que vamos también, a usar. sí, porque eh, el agua juega Sí, el, el agua papel. al momento de hidratar, por ejemplo, una, una levadura para un café inoculado, o el café que se va a hacer. En, café eh, anaeróbico, por ejemplo, pero lo vamos a lavar, siempre se lava, se flota, se lava, esa agua que vamos a usar eh, tiene que ser revisada también. Entonces ese nivel de detalle también a uno le permite tener mucho contenido, digamos, Ajá. para generar un perfil para un café.
0: Sí, o sea que detrás de la taza, porque a veces uno viene y dice, qué rico está el café pero detrás de la tosa se le olvida la experiencia, bueno, en caso de ustedes con levaduras, de los tipos de fermentaciones, o si, o si es un proceso muy específico, porque vaya, a veces el, el, digamos, el consumidor de a pie dice, ah, este café es muy ácido, tal vez lo que está tomando es un helado, es un natural, dice, no, no me gusta, prefiero, y entonces esa, esa, ese elemento final, es el que para nosotros, eh, o mejor dicho, para el, para el productor, es el que decanta ¿Qué, qué hacer, porque de aquí para atrás empieza otra vez nuevamente la cadena, ¿verdad? va a moverse. Pero en este caso ya no es la cadena como tal, sino los procesos que van detrás de, de lograr una buena tasa. Y en este caso también la calidad que nos brinda el laboratorio, ¿verdad? la formación, como, como mencionaba, decir, ah, bueno, eh, hicimos este, este tratamiento, esta experimentación, nos dio así, mejoremoslo acá, probemos por acá. ¿Y eso en algún momento ustedes lo equiparan con el consumidor? ¿Con lo que decanta el consumidor como final? ¿O simplemente dicen, bueno, buscamos un perfil muy particular?
1: Sí, en efecto, nosotros también hacemos cosas a solicitudes Ajá. Eh, Por ejemplo, hay clientes que nos piden protocolos de fermentación en específico Que Ajá. van a resultar cafés muy funky Con notas bien pronunciadas Ajá. Que son para mercados bien... Definidos también muy específicos eh, para mercados asiáticos, por ejemplo, Ajá. hicimos este año un café que obtuvo 90,25 puntos en taza sí. para un tostador de Reino Unido, se llama Notch Coffee Roaster, um, y así sí. hemos, hacemos cosas muy específicas con tostadores. Eh, que nos van pidiendo que este, este año el café lo quiero un poquito más uh, fuerte o lo quiero, yeah. eh, Entonces jugamos con las fermentaciones también eh, Requiere, como, como hablábamos eh, De mucho análisis en la parte sensorial sí. Qué variedades tenemos eh, Analizarlas también eh, Por ejemplo, los perfiles que da un café patas Versus los que da un café prainema Son muy distintos uh -huh. Eh, tanto si hablamos en café lavado, en café natural, son, son perfiles bien distintos, tallas de grano bien distintos. Tenemos que saber también cómo se van a comportar los cafés cuando los tostamos, uh -huh. cómo el tostador, qué dificultades va a tener el tostador cuando los tueste, la densidad del grano. Bueno, es un conocimiento complementario, ¿verdad? Sí. Eh, y es importante también que cuando hablamos de microlotes, pues... Eh, el, el, el tostador valora mucho que sea single origin, que sea una variedad única también, porque es más fácil llegar a un tostador eh, eh, no es que las mezclas no sean, no sean malas uh -huh. o, o que sean malas uh -huh. eh, eh, si, sin embargo da más facilidad al tostador para manipular uh -huh. la materia prima y obtener el máximo claro. rendimiento el máximo esplendor de, esa, de ese café entonces puede, puede tener mejor eh,
0: me mejor rendimiento Ajá, digamos lograrlo el mejor perfil correcto. Porque tiene una variedad o, o mejor yo tiene un café muy particular a que si tiene un blend correcto ¿verdad? porque el blend es como uno me va a tostar más rápido otro más lento otro todavía le faltó o sea, esas cositas correcto
1: porque son densidades diferentes tamaños de granos
0: diferentes uno va a
1: primer crack a un tiempo el otro a otro entonces es un, bien difícil tostarlo y los sostadores, los tostadores valoran mucho eso y, y allí doy paso a su pregunta, porque ah. no la contesté. <risa> eh, todo ese abanico de tostadores eh, lo vuelve también un lío logístico.
0: Sí.
1: Eh, y exportar uh, se vuelve complejo. Eh, y es un trabajo también que es costoso, pero bonito. A mí me gusta. Eh, el tener que mandar cafés a diferentes destinos... Uh -huh a diferentes países eh, a veces hay que consolidar a veces son contenedores dedicados para x cliente para un destino en específico que vaya digamos para Reino Unido al contenedor iban eh, en nuestro caso de cafés nos mandamos en un contenedor por ejemplo uno que despachamos el día de ayer 28 microlotes uh -huh. en un contenedor ¿verdad? Eh, va de 28 productores 28 fincas eh, y a veces nos toca consolidar y ahí es cuando también hay eh, líos logísticos o que cuesta para algunos destinos como es Taiwán Ajá. Eh, porque actualmente atravesamos una crisis de, de contenedores eh, y hay que lidiar con todo eso hacer reservas en tiempo eh, pero es, es interesante porque también es otra parte de la cadena de café y que como productores tenemos que conocer. Sí. Eh, a veces no, no indagamos mucho en eso, pero también hay mucho podemos hacer mucho valor o agregar mucho valor, informar a nuestros clientes cuando el café sale, el café ya está preparado, cómo le llegó, hacer un seguimiento, un postventa, qué le pareció... Eh, si todo llegó bien, si no se abrió ningún saco, si el mercado saco está correcto. Uh -huh. o sea, hay que hacer un seguimiento postventa también. Sí, o
0: sea, como el seguimiento del contrato. Que se, que se correcto, estableció. no
1: es solo hacer la venta y recibimos el dinero y listo, y nos, vaya, vemos, nos vemos en octubre, noviembre para <risa> ver qué nos va a comprar nuevamente. ¿no? Uh -huh. Es estar en comunicación siempre constante con los clientes, eh, generar ese vínculo con el mercado más cercano, generar también más compromiso, más... Uno genera mucha amistad también, mucho, sí. eh, genera muchos amigos dentro de la industria, ¿verdad?
0: Sí, pues también hay, hay compradores que se van quedando en el tiempo, ¿verdad? Sí, Y también sí. ya dentro de los ese factor intermediario, o sea, que no interviene en la venta, sino que solamente lo, lo lleva, ya los conoce también, ¿verdad?
1: Sí, en efecto. Y eh, se vuelve interesante porque eh, estos clientes lo van recomendando con más clientes, sus amigos, tal vez de otra ciudad, de otro país y le dice bueno ellos tienen un buen café y así, ¿verdad? Uh -huh. eh, en el caso nuestro eh, como Cafésmo, pues eh, hemos hecho mucho mucha inversión en promoción, en mercadeo, en diferentes ferias, vamos visitamos tostadores en diferentes países también. Uh -huh. eh, me recuerdo bien un tostador holandés que visitamos en 2019. Eh, prácticamente no se quería recibir porque él había comprado café de Honduras hacía como nueve años y había tenido una malísima experiencia. El café le había llegado envejecido.
0: Yeah.
1: Entonces, eh, y nos dijo que, que, que el café de Honduras no servía. Sí, sí, sí tajantemente. Sí, rá, rápidamente se sí. gana mal la fama. Sí, no, sí entonces, eso. y empezamos a explicar cuánto había cambiado la industria del café en Honduras y eso pues a, al punto que hoy este, es un cliente que llevamos tres años vendiendo eh, muy comprometidos tostador de café especiales, eh, muy reconocido en, en Holanda, en Maastricht se llama Dutch Parista eh, de mucha reputación porque uh -huh. ha participado en competencias de café especiales tostador de tasa de excelencia bien, entonces. correcto, entonces eh, pero eh, es también de eh, Cambiar la imagen de país, de que somos también ahora un productor de cafés especiales. Uh -huh. Eso es importante a nivel de un mercado. Y yo creo que el mercado en los últimos años ha venido valorando mucho lo que a nivel de país está haciendo. Sí. Eh, eso es importante seguir, digamos, en ese ritmo. Porque en un año como el que acabamos de pasar, que, el, que los precios andan casi iguales, hay eh, mucho productor que... O está empezando, que no conoce mucho, que pierde el interés y dice, bueno, no, este año no lo voy a hacer entonces deja botado muchas veces el trabajo que ha venido haciendo sí, es cierto entonces es de eh, consistencia, yo mencionaba que nosotros antes de tener nuestra primera relación comercial, estuvimos durante tres años preparando cafés especiales, sin éxito de venta eh, por eso decidimos fundar la cafetería, yeah. entonces sí es importante ser consistente en el tiempo eh, si se consigue una relación comercial, cuidarla, valorarla y darle la trazabilidad que ese café tiene y generar
0: mucho valor agregado. Sí, Como, esto me recuerda una, una, una frase que menciona que cuando la gente dice, ah, tienen suerte. No, hombre, si la suerte del 50% es estar preparado y el otro 50% es salir a buscar, nada de que tal, las cosas van a llegar así de pronto. Y una, una consulta. ¿Este café todo se va verde? ¿Lo mandan tostado? ¿O le mandan una recomendación de curva de tueste al, al, al
1: comprador? Sí, generalmente cuando la exportación se hace en verde Cuando mandamos la, las, las muestras en, en verde eh, Los tostadores ellos ya tienen como sus protocolos de tueste uh -huh. De acuerdo a, a su protocolo de catación eh, Mandamos siempre sugerencias de tueste eh, nosotros en nuestro laboratorio usamos equipos Icawa, que Ajá. son ahora súper pues, fáciles de operar con su aplicación y todo. Es fácil compartir también su curva de tueste con él. Lo hacemos más que todo con clientes nuevos o que no conocen de algunas variedades que uh -huh. nosotros tenemos aquí. Por ejemplo, hay tostadores que todavía no conocen la variedad Parainema, que es, que es un grano difícil de tostar, por ejemplo. Eh, entonces ahí compartimos la información de tu este con, yeah. con esta o sea, aplicación para que apoyarlo perfecta. también para sí que... sí entre más contenido damos eh, más valor generamos
0: claro y hay otro otro elemento ustedes van a ferias internacionales y dentro de estas ferias qué sí. les parece más o qué, qué, dónde encuentran mayor valor en el hecho de que ustedes ya tienen un perfil y el comprador ¿Se ajusta ese perfil o el, o el comprador viene y le dice, bueno, yo quiero este perfil, ustedes me lo pueden preparar? ¿Cómo, cómo lo trabajan? Eh,
1: bueno, nosotros cuando asistimos a ferias, eh, en las ferias uno se encuentra con los, con los clientes, verdad clientes ya existentes, clientes nuevos, eh, y por eso es importante tener un portafolio, digamos, súper amplio, eh, hacer cafés eh, lavados naturales, anaeróbicos, honis maceraciones inoculados, para tener para todos los gustos claro, entonces que si le gusta con poca acidez que si le gusta con mucha acidez, que quiere un café con buen cuerpo hay que tener digamos eh, las opciones eh, para cada tostador o para cada mercado comprender que los mercados son muy diferentes también, sí. lo que para un Tostador puede ser un café casi con fermento, muy fuerte, tirando a vinagre. Eh, para otro puede ser un café súper fenomenal. Entonces, entender, eh, por eso yo le digo que es muy importante el tema del conocimiento. Cuando nosotros tenemos formación, formación profesional en café, que podemos tener un argumento de venta sólido, eh, que podemos demostrar que nuestro producto uno es de calidad y podemos describir nuestro producto que sabemos qué es lo que estamos vendiendo, que cuáles son sus notas, cuáles son... Eh, eh. O sea, si yo tengo un cliente que me está buscando un café con estas y estas características, saber qué café puedo ofertar yeah. y tener una tasa de éxito mayor.
0: Claro. O sea, que aquí se deben juntar todos los elementos. O sea, cuánto yo sé de la finca, cuánto yo sé de producir, cuánto sé o sea, de lo nuevo que hay que puedo aplicar. También el aspecto comercial, cuánto yo sé eh, a nivel, bueno, administrativo siempre tiene que estar, ¿verdad? Porque no puedo tener una finca, no puedo tener una producción, no puedo tener una cafetería si no sé cómo se me maneja a nivel de inventarios y demás. Y también el hecho del aspecto comercial, retomo esto de, por ejemplo, el pitch de venta, ¿no? Que es el que nos, nos venden a nosotros, el pitch de venta. Y también... Lo que menciono eh, respondiendo a mi pregunta, el segmento de mercado, que es muy claro, pero a la vez la oferta para ese segmento de mercado. Ah, bueno, si viene un comprador nuevo, bueno, tenemos este catálogo, luego viene uno ya conocido, tenemos esto, y a la vez tenemos esto nuevo para que usted lo vaya probando Entonces, al final, todo eso va dando el éxito, el éxito que se logra. Y como marca, ¿están empezando, hay algún plan de... ¿Presencia internacional o de momento está a, a sí, nivel local?
1: generalmente trabajamos de forma directa con los testadores eh, Hacemos colaboración, en, por ejemplo en Estados Unidos Trabajamos con un pequeño importador que se llama La Bahía Coffee Supply Ajá. Nosotros hacemos la venta con los testadores, ellos hacen la logística En uh, Australia trabajamos con un importador que se llama Opal Coffee Hacemos el mismo modelo para Europa el grano para Japón, Corea, también Taiwán, pero más Corea, Japón. Trabajamos una plataforma que se llama Típica. Uh -huh. es, eh, es muy buena. Eh, con ellos hacemos también ahora, en eh, mayo junio, estuvimos haciendo muchas sesiones virtuales, tostadores con productores para conocer... Bueno, hablamos desde perfiles de café, variedades, todo. Entonces, acerca mucho el mercado. Uh -huh. Eh, hacemos mucha colaboración de ese tipo eh, porque muchas empresas están volcando más a hacer logística únicamente y aún no hace la venta directa
0: ya. usted es la cara visible de las
1: negociaciones
0: ¿O sí es, parte, eh, o es un equipo es
1: un equipo eh, verdad en, por ejemplo en, en cafesmo ah, somos 17 personas que trabajamos eh, desde producción bodega uh -huh. eh, en administración, trazabilidad, eh, certificaciones, asistencia técnica, eh, laboratorio. Eh, tenemos una alianza con un eh, holandés Ajá. para la venta dentro de Europa también Ajá. y otros mercados. Eh, se encarga de relaciones internacionales, yo la venta. O sea, como Entonces, un agente
0: tienen. Eh. Sí,
1: en efecto. Eh, pero más que agente eh, es... Eh, Trabajamos muy de cerca en el tema de promoción y mercadeo, más relaciones internacionales. Eh, y somos muy abiertos a la colaboración, ¿verdad? Yo creo que eh, buena parte de lo que hemos hecho hasta el momento es ya sea con eh, colaboración con eh, la comunidad directa, eh, sí. con contrapartes, ONGs, proyectos. Eh, somos, somos abiertos a esa... A esa eh, apertura que damos siempre a la colaboración es eh, genuina eh, y nos ha permitido aprender, en el, aprender mucho en el proceso.
0: Todo el recorrido.
1: Sí, y como es una misma cadena, eh, uh -huh. también pues, por el lado de nuestra finca pues, llevamos ya eh, varios años trabajando con, con varios testadores. Eh, en diferentes partes del mundo y hacemos pues eh, preparamos sus cafés de acuerdo ah, a sus, sus, protocolos, a, a sus ah, protocolos sus preferencias digamos eh, y ya uno aquí pues eh, con lo que tiene pues va va preparando esos cafés
0: ok y ya para, para ir finalizando de cara al futuro Moisés ¿cuál es el Moisés del futuro?
1: ah pues es eh, una pregunta interesante verdad ah. eh, Fuera de la charla, le comentaba, han sido poco más de cinco años ya eh, que venimos trabajando en un rush, Ajá. diría yo, eh, con varios proyectos a la vez, eh, pero contento porque estamos pues, en, 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 un, en una cadena de valor un, como el café, que a mí me, me, me apasiona el, el café, eh, sin duda vendrán nuevos proyectos, ¿verdad? Eh, siempre
0: estar siempre conectado conectados con el café
1: y, y que el mundo es ahorita está cambiando mucho sí. eh, hablábamos hace un rato de las comunicaciones y hay que actualizarse
0: eh, estar
1: al día estar al día eh, de cómo evolucionan los mercados también así que
0: vendrán nuevos proyectos ¿verdad?
1: Eso, es, eso es seguro
0: bueno, vamos a estar dándole seguimiento bueno, Moisés, muchísimas gracias, la verdad no, que un gusto. ha sido un placerazo y unas grandes lecciones que espero eh, nuestros oyentes lo puedan poner en práctica. Muchísimas gracias.
1: No, gracias.